0: Esta es una producción de Sin Excusa Podcast. Todo comienza con una palabra. Invitados, Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano. Winston Manrique, fundador y director de W Magazine.
1: Bueno, estamos ahora con Guillermo Arriaga, escritor, guionista, director de cine, productor, de manera individual, y todo a la vez con, una, con un tema que vamos a abordar en el transcurso de, de esta charla. Guillermo, muchas gracias por estar en Festival de Neiva, sin excusa, en un festival muy importante, pequeño, pero muy importante en Colombia.
2: no Muy contento y tú sabes, en mi profundo amor a Colombia.
1: Sí, sí, sí. Estamos aquí en, en una alianza, eh, porque sin excusa, aunque eh, es un festival de cine, pero como te comentaba y tú lo sabes, es un festival que dialoga siempre. En sus 15 ediciones, con la literatura, con el pensamiento, con las ciencias sociales, y en esta ocasión con, con, con una persona que reúne todo esto, que es Guillermo Arriaga. Entonces, Guillermo, querría empezar. Te voy a, a mencionar tres nombres que para ti eh, son muy importantes: que son, y empiezo en orden de, de, de proximidad geográfica, y creo de proximidad de querencia literaria, que son Juan Rulfo. William Faulkner y William Shakespeare. Además, los dos primeros vinculados con el cine, como es tu caso, y William Shakespeare, no por, el, por obvias razones, pero el escritor más adaptado y más llevado al cine y a la televisión. ¿Cuál es este vínculo tuyo? ¿Por qué te gusta Juan Rulfo y qué hay como influye en tu obra? Y William Faulkner... Yo lo tengo claro, pero cuéntanos los, a, a, los, a las personas que están viendo ahora que digo sin excusa, por favor.
2: Mira, eh, desde niño yo sufro trastorno del déficit de atención, razón por la cual mi, mi cabeza va de un lado a otro y siempre me ha costado mucho trabajo hacer las cosas de manera lineal, de la A a la Z. Y cuando yo empecé a escribir, mis escritos iban completamente desordenados, y cuando empecé a leer a Faulkner y a Rulfo me di cuenta que ambos escribían de la misma forma que yo. Entonces, no sabes la alegría de saber que todos hacían una obra parecida a la que yo intentaba, completamente desarticulada, completamente desorganizada. Y luego, los temas que trataban me parecía que, que Rulfo y, y Faulkner ahondaban en la condición humana uh -huh. y se extremos. Creo que son autores de extremos. Y yo también soy una no solamente un autor, sino también una persona de extremos. Entonces me sentí identificado con ellos dos y luego también con Shakespeare. Shakespeare también es un hombre de extremos. ¿No?
1: Sí. Y Shakespeare además ¿qué trata el tratado de la condición humana, bueno, ya, ya lo lo, lo
2: trató él, ¿no? Vale a la redundancia. No, y, y, y Shakespeare yo creo que es el, el punto más alto de la literatura. Sin duda. Yo sí, yo sí creo que, con todo respeto a Cervantes, que es nuestro idioma, y que sí, sí, ¿sí? Sí, sí. probablemente sea el creador de la novela, como lo dice Kundera, y sigue siendo el gran monstruo de la literatura y, y para mí el que pervive eh, con más fuerza de los dos.
1: Sí. Guillermo, ahora, eh, se van a en el año 91 tú escribiste eh, tu primera novela, que es Escuadrón Guillotina, eh, una novela evidentemente muy querida por ti y tal. De hace dos o tres años, tengo entendido, me corregirás, eh, estás en un proyecto de llevar este, este libro, tu primera novela, al cine, con lo cual serás un poco ahí de todo, el novelista el guionista, es decir, el adaptador de tu propia obra, eh, director, productor seguramente, eh, ¿cómo confluye todo esto? ¿Cómo manejas? tú que ya estructuras de manera, eh, de pus, de rompecabezas tus historias, aquí ya está dividido en cuántos, en cinco, seis.
2: Mira, es que es una larga historia con Escuadrón Guillotina. En 1994 me, me, me la quisieron comprar, me compraron los derechos. Sí. Eh, me lo renovaron varias veces, y entre las personas que me lo renovó estaba eh, Andrés Vicente Gómez, la leyenda, la leyenda productora de España. ¿no? Sí, sí, Hasta sí. Me pareció un gran tipo, me, me lleva a España a adaptarla con Rafael Ascona. Ajá. Que tú sabes, Rafael Ascona era el gran monstruo del cine y la literatura. Sí. Y, y lo adaptamos, eh, Rafael y yo, y luego me compraron los derechos, eh, un, un grupo francés, Ajá. Eh, y, y Victoria, en que los compra, me dice, vamos a conocer quién los dirige Ya se había hablado antes con, con, eh, con Costurica, se había hablado con eh, Alex de la Iglesia, se habló con Guillermo del Toro, se habló con Almodóvar se habló con varios, para que nos adaptaba. Me dice el productor, francés ¿por qué no lo haces tú? Le dije, okay, ok, yo nada más tengo que hacer una adaptación nueva. Hice uh -huh. una adaptación nueva de Escuadrón Guillotina. Uh -huh. y, y pues me convenció de dirigirla. Entonces la voy a adaptar, la voy a dirigir, la voy a producir también. Con la pandemia se dificultó, no es una película barata. Ya. Yeah. Es una película cara sobre los 8 y 12 millones de dólares, y conseguir 8 o 12 millones de dólares, pues no, no está fácil en estos momentos. No es
1: tan fácil. Sí, sí, sí. La Revolución Mexicana,
0: ¿no? La Revolución
2: Mexicana es la historia de la guillotina, la Revolución Mexicana. Ajá. ajá. Es casualmente un una historia de humor negro. Uh -huh. La gente se ría carcajadas con ese libro. Sí. No entiendo por qué, porque se ríen cuando le cortan la cabeza a alguien, se ríen, pero bueno. <risa> <risa> bueno, son estas, cosas que, son estas cosas que de alguna manera también con algunos libros entre esos
1: Cervantes que hasta ahora también la gente se reía y en aquella época no se entendía o sí se, se entendía. ¿no?
2: Y, y bueno, eh, esta, esta, esto es lo que, lo que, lo que quiero hacer eh, como director. Tengo otras ofertas como director que me están llegando. ¿Sí, ¿no? Tengo varias ofertas como director que me están llegando por parte de la agencia. Entonces, yo, yo quisiera eh, dirigir de vuelta un largometraje. La verdad, me encanta dirigir. Sí. No lo he dejado de hacer. todos los, Cada dos años procuro dirigir una pieza media... Corta o, o, de, media, o de media duración. Entonces, pues no, no he perdido el, el músculo de director. El
1: músculo de esto, sí. Guillermo, hay una pregunta que, hay, que, que es inevitable hacer, es decir, las adaptaciones. Y en, en tu caso... Eh, tu propia obra alguien me decía entre esas eh, hace unos años en Babelia en eh, un diálogo que tuvimos con Ángel de González Sinde, que tiene luego Feminista de Cultura en España eh, y algún otro director español hablábamos de esto, de las adaptaciones y decían que al final quizás eh, el, 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 la mejor manera es siendo infiel a la misma obra de alguna manera ¿tú qué crees?
2: No, mira, yo no adapto. No he adaptado el trabajo de otras personas. Me han ofrecido hasta uh -huh. Fox, Hemingway, me lo han ofrecido con tal de que adapte, pero no, uh -huh. no. he adaptado. Lo único que he adaptado es un poquito del búfalo de la noche, porque la adaptación uh -huh. la hizo realmente el director. Yo rescudar un No, yo, 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 yo no creo que hay que ser infiel al texto. Yo creo que sí hay que tomar ciertas licencias, pero lo peor que puedes cometer es ser desleal uh -huh. al, al espíritu. Cuando yo me quejé de la adaptación de Un dulce olor a muerte, me quejé precisamente de eso, de que habían sido desleales al espíritu de la novela. Uh -huh. Que hagan cambios no me importa, pero que no sean desleales al espíritu de lo que quiere representar la novela. Por ejemplo, Un dulce olor a muerte hablaba de campesinos de verdad. Sí. Y en la película eran visiones aspiracionales. Entonces eso yeah. eso, eso, me parece que fue desleal. Entonces yo, yo, yo ahí no coincido con, con Ángeles. Yo creo que... Sí. Hay que Sí. Normal, leal, no fiel, pero sí leal a la novela.
1: Pero sí, sí, leal, sí. Además es una lucha que tú has tenido, además de la, de la propia reivindicación de los guionistas, porque son escritores, es decir, como un traductor de... Eh, es que es una obra completa la que se crea ahí, ¿no? Aparte de, de las versiones originales que tú has creado.
2: Mira, yo, yo creo que en el cine hay dis distintas formas de abordarlo. Hay quienes trabajan por encargo, yo no trabajo por encargo. Uh -huh. yo lo que quiero hacer es escribir obra original y sentir que hay una autoría detrás de esa obra uh -huh. original y que hay vasos comunicantes con el resto de mi obra cualquiera que lee El Salvaje o salvaje el Fuego y ve Amores Perros y lea Retorno a 101 se dará cuenta que están eh, atravesadas por un mismo por un mismo espíritu por una misma temática y por, una misma, por un mismo sentido de, 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 de la vida
1: sí, has mencionado Amores Perros 20 años eh, tú siempre lo que has querido hacer es escribir y lo has logrado, en, en, con cuentos, con novelas, el guión es, una, es un género literario para mí, que es, puede existir todavía un debate, pero yo creo que a esa altura del partido ya no hay ningún debate sobre eso. Eh, queremos enseñarte una, una, una escena muy corta, de, celebrando además tu, 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 tu paso a, la, a, a que fueras más conocido por el gran público con Amores Perros, que cumple 20 años como decimos. ¿Qué hiciste, cabrón? ¡Puta, ¿cómo fue lo que hiciste? ¡Nada, güey! ¡Nada!
0: ¿Cómo que nada, cabrón? ¡No seas pendejo! ¡Puta madre! ¡Se está desangrando un chingo! ¿Todavía
2: vienen? ¿Qué, ¿Qué? ¿Todavía vienen? No sé, no los veo. ¡Puta madre! ¡Se está desangrando un chingo este cabrón! Bro. ¡Tápale la herida!
0: ¡Tápale la herida ahí! ¡Qué puedo, cabrón! ¡Con el dedo, cabrón! es mucha sangre, güey! No, no, no. ¡Ahí vienen esos ojetes! ¡Métale, güey!
1: Aquí viene, es, es, eh, hemos elegido el, este, este, esta secuencia porque eh, de alguna manera esos cruces eh, del destino, de accidentes, de choque de, de diferente manera, son una constante en tu, en tu obra o en las películas, en algunas la de las películas que te han hecho famoso y, y obtenido el prestigio que, tiene, que tienes hoy en día. Y luego, a partir de ahí, o antes, creando ese puzzle que lo contaba ya la clave de cómo tu cerebro funciona. En esa medida, eh, ¿cuándo encuentras tú, digamos, que ese, ese clip de cruce de caminos para contar las historias, Guillermo?
2: Mira, eh, desde Retorno a mi primer libro, empecé a escribir a los 23 años y la mayor parte de los cuentos los escribí hasta los 28, de los 23 a los 28 hay un cuento ahí que escribí a los 35, pero la mayor parte fueron entre los 23 y 25 años. Uh -huh. Y ya exploro todo este cruce de historias. Cualquiera que lea Retorno 201 lo, lo puede descubrir. Eh, desde En Paz, en que va yendo y viniendo en el tiempo el, el, el narrador, a el vikingo, que son... El vikingo, el rat, el vikingo, el rat, el vikingo, el rat, el vikingo es presente, el rat es pasado. Yo tenía, te digo, 24 años cuando escribí esos, esos cuentos, 25 años cuando escribí esos cuentos. Y desde entonces siempre quise someter, y es una lección que me dieron Faulkner y, y Rulfo, someter la estructura a la historia y no la historia a la estructura. Porque siempre parece que la única forma de contar las historias es de manera lineal. Exacto, sí. Y es como, como, un, como una caja. Y todos los cuentos de Retorno 101 tienen una estructura sí. distinta. Eh, y el 26 de diciembre de 1985, a las 6.17 de la mañana, <risa> en eh, los poblados de Río Verde, Ciudad Valles, un lugar que se llama Rancho Nuevo, Ajá. digamos que es un lugar muy montañoso, muy, muy montañoso, sí. cuenta tu tierra. Sí. <risa> Se distrajo la persona que venía manejando la, mi camioneta, Ajá. viéndonos un barranco. Yo iba completamente dormido sin cinturón. Yo que era un obseso fue la primera vez que no usé cinturón. Vaya, okay. caímos a, a un precipicio. Yo desperté en medio del accidente. Mi cara pegó contra una, contra una piedra, todo esto lo perdí, me fracturé estos huesos, este hueso y esta nariz, la Ajá. perdí. Sí. Y, pues yo pensé que nos estábamos matando, porque, porque nos estábamos matando. Y el carro daba vueltas y decía, hasta qué momento? Ya, ya, ya sobreviví una vuelta, ya sobreviví otra vuelta, ya sobreviví otra vuelta, ¿cuántas más voy a sobrevivir? Y como consecuencia de ese accidente tuvieron que reconstruirme el, todos estos huesos Ajá. y tuve amnesia. Me empecé a obsesionar con qué sucedió antes del accidente, durante el accidente y después del accidente. Y esa es la estructura de Amores Perros.
1: Claro, 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 claro. Que además sorprendió, estuvo bueno, tuvo muchas eh, nominaciones en diferentes festivales y esa estructura, la, la, esa, ese, ese formato, esa estructura la ha continuado. Y además hay algo curioso que me he enterado hace un momento, antes eh, de, de empezar la entrevista, que uno de los directores de, del Festival Sin Excusa, que son tres, uno de ellos... Eh, me contó que le gusta mucho 21 gramos y que intentó en su momento eh, convertir esa película de manera lineal, le gustó mucho la estructura y dijo voy a ver cómo entonces la estaba desestructurando al final no terminó ese proyecto, ¿cómo lo ves? a ver si alguien tú le vas para adelante. el
2: que sí lo terminó y me la mostró fue Víctor Gaviria, ¿ah sí? Víctor sí lo hizo ajá, Víctor lo puso en forma lineal
1: ¿sí? Sí. ¿Y qué te pareció el resultado? Como, como un Cortázar, como una, vamos, que van leyendo.
2: Pues mira. Un Rayuela, quiero decir. Yo, yo, yo creo que la, la película ya pasa a ser manos del. Ya pasa claro. del, del, del espectador, ¿no? ya no es mío. Sí. Entonces, pues. La forma en que. Fue, fue, fue interesante, pero siento que se pierde el, el. El misterio. Porque la forma en que está escrita, la idea es que haya cierto misterio, tú ves pues a, a, a Schumpen disparándole a Benicio del Toro y nos sí. ver, pasando, no sabe pasando media hora dices lo mató sí. lo mató no lo mató y al fin, y después descubres que no lo mató y aquí te dispara y inmediatamente te das cuenta que no lo mató por ejemplo claro. entonces sí. es un poco el misterio
1: sí no y nos exige a los espectadores estar involucrados en la película es decir es no somos espectadores pasivos que estamos viendo qué sucede sino que está, necesitamos tú nos reclama la participación en la película en las películas.
2: Sí, yo lo que creo es que el, el espectador es mucho más sofisticado de lo que creemos, y el lector son mucho más sofisticados de lo que pensamos, y, y a veces hay que confiar en su intuición y hay que confiar en su capacidad de organizar mentalmente estructuras complejas como la de 21 gramos. Sí.
1: Querría hablar del de el premio Alfaguara que ha obtenido este año con, con Salvar el Fuego. Pero antes, una mínima referencia a El Salvaje, que te entrevisté por esta, por esta novela hace ya tres años, ¿verdad? Sí, tres años. Me gustó muchísimo, el pues sábado fuego, por supuesto, pero a mí realmente, como diríamos en Colombia, me descrestó el salvaje, por la propia estructura, el ritmo, la fuerza, que es lo que ahora vienen están haciendo muchos críticos, y sobre todo con esta novela, la fuerza de, de las imágenes, de la narración, ¿no? Cómo nos arrastra en, 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 la, en la obra. Háblanos un poco de este salvaje, de la novela El salvaje, y luego ya entraré con, con, con salvar el fuego y, y el amigo Cocteau que está allí presente presidiendo el, el, el epígrafe de la, de la novela.
2: Mira, El salvaje es una novela que tenía en mi cabeza desde hacía muchísimos años. Ajá. Siempre quise contar la historia de mi barrio, razón por la cual mi primer libro es Retorno 201 y, y me parece que el barrio me dio cosas que que no cualquiera puede acceder, desde pandillas brutales a grupos de fanáticos de ultraderecha, a peleas de perros, a vidas en las azoteas, y ese mundo yo quise expresarlo en El Salvaje, y ahora se hizo un club de lectura, en, en una, una joven mujer que se llama Valentina Traba, tiene un club de lectura que se llama Librería de Valentina, hizo un, un, sí. un, círculo, un círculo de lectura masivo, con gente de, de todo el mundo que habla español. Y fue curioso cómo fue leído El Salvaje. Si algo ha traído la pandemia la oportunidad de hablar con los, con los lectores y las lectoras a través de Zoom, sí. están en sí. diferentes partes, en España, sí. en Colombia, en Venezuela, sí. en Argentina, en Australia, en Suiza. Yeah. Y, uh -huh. y empezaron a compartir sus pérdidas. Ajá. Y cómo el libro les ayudó a entender la muerte y les ayudó a poder sobrevivir pérdidas graves. Sí. No Estamos hablando de pérdidas brutales, Winston, Ajá. brutales. Yo, el día que te cancelé la, la entrevista, que me operaron de la rodilla, salí del quirófano y me vine a la casa y llegué a, los, a, a las 11 de la noche, todavía estaban sí. hablando del libro y me, me metí al Zoom. <risa> Porque yo iba a entrar a las 8, pero iba a ser una operación muy sencilla, la mía se tardaron más. Y lo que empecé a escuchar me dejó pasmado, congelado. Cada quien platicando sus pérdidas. Hay un momento en la novela en que dice, eh, después de la muerte de mi hermano, el mundo se retrasó 17 segundos. Uh -huh. sí. O sea, nuestras reacciones tardaron 17 segundos. Y una de ellas dijo es que aquí, así experimenté la muerte de mi hermano. Me tardo sí. siete segundos en procesar lo que me dicen, porque como que está la, la, la Rale
1: ralentizado todo.
2: Ralentizado porque está como la barrera de la muerte que hace que las palabras lleguen, lleguen después y sacarlas tardan en, en salir. Y una de ellas dijo que, que era un libro que retrataba muy bien lo que se sentía, lo que sentía una hermana o un hermano al perder al otro hermano. Uh -huh. Siempre estamos obsesionados con el dolor de los padres, pero rara vez se, se, se concentran en el dolor de, lo, de los hermanos.
1: De los hermanos, sí.
2: Entonces, que mi libro, al o motive, o lo que sea, alguien que tuvo una pérdida, como lo pude ver en, en, en este zoom, a mí la verdad me conmueve mucho.
1: Ya me imagino. Además que, que, eh, que en aquel libro, eh, que ha, hay dolor y hay muerte, también creo que lo comentamos en la entrevista para, para WW Magazine en aquel momento, a mí me representó también, es, es, es la vida, ¿vale? es decir, es la luminosidad dentro de esa oscuridad que puede estar allí, y dentro de la violencia misma, de que tú estás allí es en, eh, en unidad modelo, que es donde vivías, pasaste en tu infancia, adolescencia, es... Uh, Luces, destellos de sobre la propia vida.
2: Sí, es, es, es lo que yo hablé es que no, es una novela sobre la intensidad de la vida, y lo uh -huh. pueden comprobar ahora con los lectores. Porque uh -huh. sus padres se decían, es que tienes razón, la vida termina por imponerse. Sí. Uno cree que no va a poder superar. Oye, me, me contaron una cosa terrible. A ver, una madre perdió a sus tres hijos en un accidente, a los tres, Uf. a todos sus hijos. Todo el infierno. Todo. El infierno, compadre.
1: El infierno.
2: Le dije, no tengo palabras, me dijo, sí, sí tienes palabras. Están todas en el salvaje y te las hago. Uf. Uf.
1: Qué tremendo.
2: Entonces, ese, ese tipo de, de, de confesiones, cuando te das cuenta de qué manera llega tu obra sí. a una persona, cómo, cómo la lee, cómo se vincula con ella cómo le afecta, cómo le cubre incluso, ¿no? Sí. Entonces ya no deja de ser solamente un libro, se convierte en algo más. Sí. Yo tengo que estar consciente de que mi obra se puede convertir en algo más.
1: Sí. Y el salvaje sin ninguna duda, sin ninguna duda, como también salvar el fuego, Guillermo. Y el, el, el salvar el fuego está, tiene el epígrafe de, 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 de jean Top en el que dice, tengo aquí la, la, la copialina, la chuleta, como se dice en España, dice, si el fuego quemara mi casa, ¿qué salvaría? Salvaría el fuego. Es una pregunta que le formula, por lo que tengo entendido, tú me corregirás, eh, Cocteau sale de una exposición y alguien, un periodista de estos que están por ahí siempre, que estamos por ahí pululando, le preguntamos y le formula esta pregunta, ¿no? ¿qué salvaría usted? Dice, salvaría el fuego.
2: Sí, esto, esto, él, él escribió esto, antes. Y luego sí. cuando Dalí visita el Prado. Y Dalí Eso es. me dicen que salvaría si el fuego quemara el, el Prado. Y él dice: salvaría el, fuego. salvaría el fuego. Y Dalí dijo: Yo salvaría el aire de las meninas. Salvaría el aire de las meninas. Mm. ¿No? Salvaría sí. el Claro. Y Dalí, con esta modestia que lo caracterizaba, dice, y Cotto se volteó y me aplaudió.
1: <risa> no podía decir nada menos.
2: <risa> y, y, y bueno, yo creo que salvar el fuego en la novela de lo que es una metáfora de salvar lo más genuino que hay dentro de ti y que nadie te puede arrebatar, que es intocado, que es lo que te permite ser porque cada individuo está definido por, por muchos impulsos, por pasados, por relaciones, por abandonos, por sí. certezas, por alegrías, y eso solamente es tuyo. Pero muchas veces se nos, nos tratan de arrebatar de varias maneras. Salvar sí. el fuego significa esto, aunque pierda todo lo demás, esto no me lo quita. Sí.
1: Y en Salva del Fuego, una de esas de esos cuestiones que no nos quitan y que insufla eh, la vida de la, de la novela es la pasión. En la novela es una novela de, 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 de todo tipo de pasiones, no solamente de la pasión de, del amor, sino la propia pasión de la vida, mmm, la violencia, la fuerza que está allí, las relaciones interpersonales y al final dices, sí, sí, sí que al final... Es, son los sentimientos el fuego del ser humano que ya lo decía Shakespeare que tú mencionabas son las pasiones del ser humano en todo su abanico de nobleza o de no nobleza para no irnos a, a cuestiones más dramáticas ¿no Guillermo?
2: Mira eh, la, la etimología de, de pasión es padecimiento por eso dice ese compasión estoy con sí. tu padecimiento Sí. entonces pasión es algo que te rebasa uh -huh. algo que te abruma algo que va más allá de ti mismo y que ni siquiera tú mismo puedes explicar por qué sucede pero es la fuerza que mueve la mayor parte de los seres humanos por lo menos si no mueve la mayor parte de los seres humanos sí mueve la historia la historia no se mueve sin pasión uh -huh. Punto. no hay literatura sin pasión no hay gran política sin pasión, no hay guerra sin pasión, no hay amor sin pasión. Entonces, sí son las grandes pasiones las que, las que mueven al mundo. Y, y eso es lo interesante de Shakespeare. Shakespeare es un tratado de las pasiones. Sí. Desde, el, desde la envidia al poder, al amor, a los celos. Todas las pues Esa es la gran virtud de Shakespeare, es que supo expresar las pasiones humanas. Y cómo las pasiones humanas conducen o a, o a lo sublime, o al desastre, o van de manera, casi siempre van de manera caótica. Si algo representa el caos de la condición humana son las pasiones. Son tan incontroladas, son padecidas, pues, son las que, que nos llevan a los extremos. Sí. No hay nada más interesante que conocer gente que está al extremo.
1: Y en ese sentido, el, esas, esas pasiones que reflejas tanto en El Salvaje, para en las dos últimas novelas, El Salvaje y Salvar el Fuego, coinciden con la estructura de tus novelas en el sentido de cómo el cerebro, que son novelas, historias, que están articuladas como funciona el cerebro también, ¿no? en el sentido de que el cerebro está a dos, tres, cuatro mm, ideas por, 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 por segundo, por minuto y, se, y la va articulando es decir, el, el cerebro va por delante de nosotros, por decirlo de alguna manera y en tus, y en tus historias eso es lo que intenta reflejar creo yo, ¿no? dentro de la propia pasión que sentimos pero que luego mm, bu, bulle en, en, en nuestra cabeza
2: Mira, lo, lo que he entendido a lo largo de la vida es que cada historia posee una estructura propia y que nuestra obligación como creadores es descubrir esa estructura eh, y no solamente se ha dado en, el, en, en la literatura se ha dado en otras artes por ejemplo el cubismo con Picasso descubre uh -huh. ¿no? o lo, los impresionistas con estos trazos aparentemente par burdos crean luz crean, sí. ¿no? Sí. Eh, en, entonces hay que descubrir lo que, lo que está dentro de la obra, lo que palpita dentro de la obra. Y, y es mi obligación contar la historia con lo que la historia requiere, no con lo que yo pienso que requiere. Uh -huh. De alguna manera la, las obras adquieren autonomía. Como no es el consciente el que las escribe, no es la razón la que las pergueña, es el, es el inconsciente, hay que permitir que el inconsciente sea el que dictamine lo orgánico para la obra. Y lo orgánico no siempre es ir de manera lineal. Esa es una imposición cultural, no es una imposición eh, personal. Te voy a platicar una anécdota de, sí. de mis hijos, de chicos. Una vez fui a ver eh, una de estas pantallas gigantes sobre la arqueología en México y tenía a mi hijo muy chiquito de haber tenido cuatro años. Ajá. Lo vimos a ver y le dije ¿qué era lo que más le había gustado a mi hijo? El guajolote, el pavo. Dije... No apareció ningún pavo. Sí, papá, el pavo es lo más bonito. Me vuelvo a ver, veo el documental y no veo ningún pavo. Duraba 20 minutos, entonces. Dije, hijo, no hay pavo. Sí, papá, sí hay pavos. Me meto y estoy viendo, y mi papá, ¡el pavo, el pavo! El pavo era un pavo que estaba comiendo abajo de la pantalla. Caramba. Si pongo mi dedo eh, abajo de la pantalla del lado izquierdo. Ya. Un margen. Culturalmente nos han enseñado a ver el centro de la imagen.
1: El centro, exacto, sí.
2: sí pero no sí, sí. veía... La, todo. la periferia. También una vez mi hija me dijo, mira papá, el, el señor tiró el fumito. Que es el fumito, no? Era chiquita también. Tenía mis sí. viendo un video. Y regresaba el video, el video, es un extra que va caminando hasta allá, tira el cigarrillo. Y ellos se fijaban en todo. Entonces, el cerebro, perdón, el cerebro funciona de una manera mucho más amplia y mucho más caótica de lo que nos han enseñado culturalmente. Nos enseñan culturalmente a centrarnos en ciertas cosas. Pero es cultural, porque yo lo he visto en otras culturas, en los aborígenes australianos, que ellos se fijan en cosas que no nos fijamos nosotros. Entonces, lo que yo creo es que hay que aprender a dejar que el cerebro determine hacia, hacia dónde debe de ir la obra.
1: Y es lo interesante, digamos, de la mirada de los niños, digamos, esa, esa que todavía están menos contaminados, o no están tan contaminados a medida, a medida que, culturalmente, en la medida que vamos creciendo, y tienen realmente una visión panorámica. El cerebro entonces capta todo, todos sus ángulos, ¿no? Qué interesante, bueno, claro.
2: Cuando yo vi el ciudadano Kane, Ajá. Yo todavía veo en conjunto. Supe que Rosewood era el trineo. Ya. Porque vemos en tercer plano al niño jugando con el trineo. dije, eso tiene que ser Rosewood. <risa> el trineo tiene que ser Rosewood. ¿No? Sí. Sí, sí.
1: Curioso, interesante la, 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 la mirada de los niños. Y eso es lo que hay que conservar. Y están los escritores eh, determinar esos detalles en los que el resto de mortales muchas veces no nos fijamos. Y ustedes hacen, o sea, ponen el foco, ponen la luz en eso y a partir de allí se crea la historia.
2: Sí, porque también la obligación de un escritor es hacer ver hacia donde no queremos ver o hacia donde no podemos ver. Siempre lo he dicho, este, si tú estás viendo hacia allá, llega el libro, te empuja y ves para acá y dices, mira, no había visto de este lado lo que había de este lado. Sí. Los grandes libros o las grandes obras te hacen dar la vuelta en 360 grados. Los más bestiales, después de que hiciste la vuelta en 360, se van para adentro. ¿no? Y <risa> empiezas a ver dices, ¡ay Dios, qué tengo acá adentro! Sí sí, ¿no? sí, sí,
1: sí. Y esa, esa mirada tuya es esférica, Guillermo, que ha estado siempre eh, de tu país. Es decir, la realidad de México y por extensión... América Latina, tristemente, en situaciones eh, delicadas de violencia, de discriminaciones, de racismo, sin ser una obra política la tuya, ni muchísimo menos, no quiero decir esto, por supuesto, pero sí tomando el pulso de lo que sucede, ¿no? ¿Qué Mira, nos pasa?
2: Yo, 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 yo cuando escribo no trato de tomar el pulso de nada. Yo lo que trato de hacer es contar una historia lo mejor posible. Pero es imposible, pero vale a la, la, la redundancia, pero es imposible que no se filtre la realidad y que no se filtre en ciertas cosas. Mientras yo escribía, por ejemplo, Salvar el Fuego, eh, estaba yendo yo de cacería a la frontera y te, te enteras de las historias durísimas de la frontera que es donde está más acervado eh, el problema del, del narcotráfico. Y no, no puedes escaparte de lo que estás escuchando, de lo que estás viendo, y el país, y... No hay, no hay manera de, 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 de escaparse. Entonces, eh, funcionamos como antenas satelitales. que Recogemos lo que viene. Hace, hace rato lo dije, los, las, las novelas son animales salvajes, que no se pueden domesticar y que tienen mucha hambre. Y hay que darles de comer de donde puedas. ¿Y qué, ¿De qué les das de comer lo que te pasa en el día a día? Desde que mi perro tiene dermatitis a que hubo una matazón, de entrenar narcos en, en eso, eso son como, le tienes que dar a la fiera de comer, ¿no?
1: Sí, 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 y en esa propia realidad en los últimos años en México para América Latina uh, la frontera con, de México con Estados Unidos ahora tendremos unas elecciones ya en dos semanas el 4 de, bueno, primero no sé qué fecha exacta, no recuerdo ahora mismo pero son el primer martes de, de noviembre en Estados Unidos, Donald Trump, Biden ¿Cómo sientes tú la situación ahora en México, Guillermo?
2: Mira, es una situación compleja, eh, difícil. La pandemia la exacerbó, las diferencias sociales. Eh, lo he dicho en otras ocasiones, con, con, con la pandemia borbotaron las aguas negras. Mm. ¿no? Se, se, se entendió mejor que nunca la división social. ¿sí? Entre los que se pueden encerrar y entre los que no. Sí. Hay gente sí. que tiene que vivir en el día a día y dice: O sea, métanme a la cárcel, lo que sea. Yo le tengo que dar de comer a mis hijos. Claro. O sea, no claro. tengo que salir a vender tamales o tengo que salir a, a, a afilar cuchillos, tengo que hacer algo porque yo, yo no tengo ahorros para aguantar esta pandemia. Entonces, eh, la pandemia ha dificultado, obviamente, eh, las contradicciones. Así que, como decía Mark, las contradicciones inherentes al capitalismo están empezando a mostrar sus heridas más grandes y uh -huh. están curando las heridas. Yo creo que la manifestación de la ultraderecha es una supuración de esas heridas. Uh -huh. ¿no? La manifestación del populismo es también una supuración de esas heridas. El racismo, el clasismo, el nacionalismo son, son heridas supurantes que, que se exacerbaron con la pandemia.
1: Y no sabemos eh, eh, qué va a pasar, en qué va a terminar todo esto. Esperemos que sea pronto. Pero la situación realmente, creo yo, de, de, lo, lo estamos viendo en América Latina desde el año pasado con las diferentes manifestaciones: Chile, Colombia, por supuesto, México, también hubo ¿no? en, en Ecuador. Todas las inconformidades y esas de las que tú hablas. ¿no? Eh, ahora están un poquito, bueno, en Colombia no está, están todavía, estamos en pandemia, pero, pero, pero hay, pues, seguro has escuchado las noticias de algunas muertes, enfrentamientos, asesinatos, en eh, una cosa tremenda.
2: Pero mira, no, no, no sé si recuerdas tú el año clave del mundo, que fue en 1981. ¿Por qué fue clave en el mundo? Porque asciende al, al, al papado Juan Pablo II. Juan Pablo II. Asciende Ronald Reagan. Reagan. Margaret Thatcher. Ajá. Que tienen dos, dos grandes orientaciones políticas, desbaratar el bloque comunista, uh -huh. imponer el, 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 el neoliberalismo y el, la globalización. Sí. Ellos impusieron la, la globalización. ¿Cuáles son los dos primeros países que se rajaron en
1: la Ellos, los, los gringos y los, y los, y los britis
2: ¿Quién es el primer presidente que cancela todos los acuerdos mundiales que... Sí. Que ¿Estados Unidos propició?
1: Que ellos, que, ellos, que ellos promovieron y que ellos elaboraron. Qué, ¿Quiénes en
2: el, el bloque europeo? Claro. ¿Quiénes, entonces, son, ¿quiénes, sí, los, sí, ¿quiénes sí, son los sí. que... Entonces, los, los países que tanto propulsaron y promulgaron las virtudes de la globalización se quedaron con clases trabajadoras muy inconformes, muy dolidas, y pues gracias a ellos es que estamos ahorita viviendo estas contradicciones tan profundas. Sí.
1: Guillermo, quiero darte las gracias por esta charla, por esta conversación. Cine y literatura, al máximo contigo, definitiva, definitivamente. Eh, esperemos tener noticias pronto de, de Escuadrón Guillotina, donde es, eh, ahí estarás, eh, en todos los frentes, en todos los frentes. Te hago las gracias en nombre de Sin Excusa, de W Magazine y que lean Salvar el Fuego, El Salvaje, aquí está, Premio Alfaguara y El Salvaje, dos novelas.
2: Y casi, Premio Alfaguara y, y el, el Salvaje que está acá de algo bueno. Pues el salvaje. El salvaje. Es, es salvaje. El salvaje que casi, que casi gana el premio al favor. También. Está
1: bien. Pero luego ya lo, ya lo obtuvo ahora. Y, y además es lo que tú siempre has querido. Por lo que, es decir, escribir, escribir y escribir. La literatura antes que el cine. Tu literatura no está influida por el cine. Me decías y has dicho muchas veces. Es al revés.
2: ¿no? Es al revés. El Exacto. cine influenciado por la literatura.
1: Sí. Guillermo, mil gracias de nuevo.
2: Muchas gracias. Enhorabuena.
1: Gracias por esos libros, por esos guiones y por esas películas que seguirán estando entre
2: nosotros. Muchas gracias, mi querido Winston. Te mando un enorme abrazo. Gracias. Un, un abrazo sin excusa también.
0: Esta fue una pieza de Sin Excusa Podcast con la producción de Luz Viviana Cardoso, la edición de Laura Prada, la asesoría de Tomás Pérez Bisón y la locución de Sebastián Arias Palomá. Este podcast y sin excusa 15 años fueron posibles gracias a Universidad Sur Colombiana, Ministerio de Cultura, Gobernación del Huila y su Secretaría de Cultura y Turismo, Alcaldía de Neiva y su Secretaría de Cultura, Secretaría de la Mujer y Secretaría de Paz. Proimágenes Colombia. Temporada de Cine Crea Colombia. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Embajada de México en Colombia. Instituto Mexicano de Cinematografía. Electrohuila. Bancolombia Colombia. Infihuila. Comotor. El Patio. Adit. Pavia. Autocinemas del Sur. Diario La Nación. Opa Noticias. Vitalito Noticias. Noticias 24-7. W Magazine. Periódico y Radio Periódico Agro Huila. La Gaitana Portal Independiente Radio Universidad Sur Colombiana Laboratorio de Televisión y Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Sur Colombiana Bavilla Cine Anafe Consejo de Cinematografía del Huila Boyaguer Juan Perdomo Jimmy Tengono Producción Audiovisual Foncultura Fundación Huellas